0: Romedia presenta el Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es 20. ¿Qué día es hoy? ¿Hoy es 27? Hoy es 27 de septiembre de 2023. ¡Comenzamos! ¡Buen día, grupo! ¿Cómo están? ¡Qué bueno! Oigan, oye, ya es miércoles, ya estamos. ¿Quién diga un pliego de semana? No, o sea, odio esa expresión. Estamos a mitad de semana, yo soy Ali Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Comencemos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Vámonos! El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a defender a la organización de pobrecitos desamparados que todo mundo pisotea y no pueden hacer nada por sí mismos, el ejército. Aseguró que la defensa no ocultó información sobre la noche de Iguala y contradijo las declaraciones del abogado de los familiares de las víctimas, Vidulfo Rosales. ¿Cómo va a saber más un abogado que el ejército si los soldados estuvieron ahí porque fueron con... Perdón, ya alargué, ¿verdad? Sí. Ok. Andrés Manuel reconoció las diferencias con los padres de los 43 normalistas, pero reprochó que su abogado argumente que la versión de su gobierno sea similar a la llamada verdad histórica. Nosotros le pusimos al documento verdad teórica, declaró. Y me llamó mucho la atención que por qué no la aceptaron si no les estamos este, cerrando el caso. No es un carpetazo, es un expediente abierto, es un informe de cómo vamos. Y tenemos el compromiso de avanzar hasta conocer la verdad. Por la tarde, el gobierno federal compartió el informe que los padres de los normalistas no aceptaron. En él se reconoce que elementos del ejército mexicano mantenían vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos. Mantenían, en pasado, porque ahorita ningún elemento del ejército tiene vínculos con ningún criminal. El documento señala que los militares recibían dinero del narco a cambio de equipo y de protección. Antes, en otros exenios tipo Peña y así. En este no, nunca. Por otro lado, en el mismo informe, las autoridades determinaron que la desaparición de los 43 normalistas en Iguala fue producto de una confusión de la organización criminal Guerreros Unidos, que supuestamente pretendía darles un escarmiento por interrumpir el trasiego de drogas que se registraba en la región. Durante el meeting posterior a la marcha, desde un templete instalado frente al balcón central de Palacio Nacional, los familiares de los 43 insistieron en que, contrario a su compromiso, el Ejecutivo Federal no ha transparentado toda la documentación que dispone sobre los hechos del 26 de septiembre de 2014, en particular, archivos en posesión de la Secretaría de la Defensa Nacional. Asimismo, lamentaron que la postura del presidente sea la de defender al Ejército en vez de ponerse del lado de las víctimas. Todo el tiempo... Hemos mantenido una lucha independiente. Los padres, las madres de familia, dieron una lucha sin cuartel ni tregua para debilitar el anterior régimen, para que llegara este gobierno. Salieron a la luz las complicidades, salieron a la luz las irregularidades. Sobre el mismo tema, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que es necesario sancionar a quienes hayan impedido el acceso a información para esclarecer el caso Ayotzinapa, a lo que el presidente respondió, ¡Pere, hombre, estamos chupando tranquilo! El organismo recordó que el último informe del GEI, presentado en julio de este año, ya advertía sobre la negativa de algunas corporaciones civiles y militares a entregar Toda la información disponible sobre el caso. El organismo de defensa de los derechos humanos señaló que solo se alcanzará la verdad y la justicia que las víctimas merecen si dichas corporaciones colaboran efectivamente y entregan toda la información que está a su alcance de forma diligente y completa. Al parecer, Marcelo no es el único o el, la persona más ilusa del planeta. En otros asuntos... Ayer circuló un video en redes sociales en el que una persona intentó interceptar a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, mientras salía a bordo, sí, 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 pero esta es otra persona, ok, y les voy a contar porque estoy indignada, mientras salía a bordo de un vehículo escoltado, y no era yo, no, no era yo, no, trato de o sea, yo no trato de detener su auto, yo me paro afuera de su oficina con la grabadora a todo volumen tocando unas bien ardientes de Ana Gabriel, Cuánto daría por gritarles <risa> En las imágenes no se alcanza a ver a la funcionaria Pero se observa que un hombre es detenido por la seguridad que se encontraba fuera del predio Impidiendo que se acercara al vehículo Aquí el momento Mira lo que está pasando Lo que está pasando con Alejandro Mira, mira lo están golpeando Lo están golpeando, son de gobernación lo están golpeando a una víctima, ¿eh? Ahí está, golpearon, golpearon a una víctima, el inspector Ardilla y su gente, ¿eh? Golpearon a una víctima, ahorita, en este momento, fue golpeada la víctima. No autorizó. En temas electorales, ¿dónde andabas perdida? Resulta que Marcelo Ebrard reapareció para pedirle al Tribunal Electoral que ordene a Morena admitir su queja sobre irregularidades y así reponer la elección para elegir al candidato presidencial. Amiga, así no. Un juez no puede obligar a nadie a amarte. En el escrito, el ex canciller enumera las anomalías que, según él, se dieron en la contienda. Asegura que el partido viola sus derechos políticos electorales al no responder en un plazo de cinco días las quejas presentadas por militantes y deja ver cuánto le caló que hasta ahora la respuesta oficial fuera una foto de Mario Delgado completamente emperrecida en pose de ni de topo. Wey. Que me comenta la comisión que tiene muchas impugnaciones y que los tiempos son diferentes para su recepción y desahogo. Entonces lo que va contestar la comisión, me comentó su presidenta, es que están dentro de los plazos, es decir, no hay ningún plazo que se haya violado, no hay omisión. El presidente López Obrador denunció que el Instituto Nacional Electoral lo censura porque le tiene miedo a la verdad. Señor presidente, esa verdad de la que habla está aquí, en este cuarto con nosotros. Al referirse a la orden que cumplió sobre publicar un mensaje previo a sus mañaneras que le prohíbe referirse a temas electorales, el mandatario cuestionó ¿en dónde queda su libertad de expresión? No, pero sí, mire, le explico. La libertad de expresión, usted la defiende como presidente y yo como ciudadana la ejerzo cuando, por ejemplo, digo viejo menso, por mencionar un ejemplo. Antes de irse a desayunar y después proceder a la meme, el tabasqueño declaró que la orden es violatoria de la Constitución y que al INE no le gusta la transparencia. La transparencia informativa, jóvenes. Estamos eh, levantando ningún falso. Lo que estamos escribiendo en la postdata es real. Luego de que el expresidente Vicente Fox emitiera un comentario sobre Claudia Sheinbaum, que fue catalogado para los usuarios en redes como xenofóbico y antisemita, principalmente debido a que ese mensaje era xenofóbico y antisemita, el exmandatario aclaró su postura. Recordó que para ser candidato y presidente de México es requisito ser mexicano de nacimiento y que uno de los padres también lo sea. Y con respecto a lo de antisemita dijo que a él le gustan mucho esos panes dulces, y que no sería capaz de odiarlos porque ni que fuera judío. Por cierto, en su comentario adjuntó una foto de un celular Xiaomi que al parecer no tenía nada que ver con lo antes mencionado, pero uno nunca sabe lo que pasa por la cabeza de un anciano tan profundamente marihuano. Xiaomi, anúnciate aquí. Esta no es la primera vez que Vicente Fox publica comentarios de ese tipo, pues en julio de este año colocó una imagen en la que señalaba a Shane Baum como judía búlgara a Marcelo Ebrard como Fifi francés, a Gerardo Fernández Noroña como extraterrestre y a Dan Augusto López Hernández como de Transilvania. Tras el reclamo de la comunidad judía, el panista ofreció disculpas, aseguró respetar a la comunidad y borró la publicación. Hasta el momento, los búlgaros, franceses, extraterrestres y Van Pipe no se han pronunciado al respecto. Antonio Pérez Garibay, papá de Checo Pérez y único señor al que Cuauhtémoc Blanco le puede decir no mames, no tienes cuello, se registró como aspirante a gobernador en Jalisco y se comprometió a convertir al Estado en el más seguro del país. Señor, no le pudo enseñar a su hijo a conducir sin chocar y ahora quiere manejar un Estado sostuvo que no será empleado del crimen organizado, que enfrentará con todo al cártel Jalisco Nueva Generación y a cualquier otra organización criminal y que no quiere ver caras tristes en su velorio. ¿Cuál va a ser el lema, diputado? Jalisco, tierra de campeones. El límite para apuntarse... Como aspirante a candidato de Morena fue hasta el último minuto de ayer y el Comité Ejecutivo Nacional del Partido anunciará hoy los nombres de aquellos que cumplieron los requisitos. Tú no, Marcelo, tú ya déjalo ir, güey. Bueno. Sí. En tanto, el dirigente de Morena y única persona que disfruta sentarse en primera fila en las salas IMAX, Mario Delgado, decidió por su propia cuenta bajarse sus aspiraciones por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Aclaró que su decisión se llevó a cabo después de haberlo consultado con la nueva coordinadora de la 4T, Claudia Sheinbaum, con quien acordó que lo mejor era no hacerle perder el tiempo a la gente fingiendo que tenía alguna posibilidad. Aunque Delgado reconoció que su sueño siempre ha sido gobernar la capital del país, mordiéndose el labio inferior y volteando a ver a Omar Harfuch. señaló que ahora el sueño es más grande. Un verdadero dirigente siempre debe anteponer el proyecto al que sirve, sobre cualquier interés personal. Se lucha por causas, no por puestos. Entre competir por la ciudad y ganar el país con Morena, prefiero lo segundo. Por otra parte, Sochit Galvez informó que las ex candidatas presidenciales Margarita Sábal y Josefina Vázquez Mota formarán parte de su equipo de campaña rumbo a las elecciones del 2024 con el eslogan, Ponle una menopausa a la 4T. Vázquez Mota trabajará en el plan Campaña sin Candidato, mientras que la diputada federal Margarita Zavala, con toda su experiencia, se va a encargar del Departamento de Cubas y Cócteles. <risa> Galvez también adelantó que buscará incluir en su proyecto perfiles como Enrique la Madrid, José Ángel Gurría y Beatriz Paredes, con quienes participó en el proceso interno del Frente Amplio por México, siempre y cuando, antes de entrar al equipo, reconozcan que ella la tiene más grande. La posibilidad de ganar. ¿Ok? En información de Estados, en Nuevo León, ante el hallazgo de al menos 12 cuerpos mutilados en hieleras en 7 municipios del área metropolitana, el gobernador Samuel García dijo que, que se buscará el apoyo de todas las fuerzas de seguridad y que como buenos regios lavarán bien las hieleras, porque ¿cómo tirarlas? Y quizás aún pueden utilizarse. Estamos trabajando muy fuerte en seguridad invirtiendo como siempre. ¿Y estos hechos hay que hacer contención? ¿Se va Entonces, a requerir el apoyo, más apoyo del Ejército? De, de el... todos requerimos este apoyo. Por su parte, la Fiscalía del Estado sagazmente detalló que estos crímenes se atribuyen a un enfrentamiento entre grupos rivales del crimen organizado, esto por la naturaleza de los mensajes dejados en los diferentes puntos y porque el crimen organizado hace lo que quiere en ese y los demás estados. En Zacatecas, familiares de los siete jóvenes desaparecidos en la comunidad de Malpaso tomaron este martes la caseta conocida como Unirse para presionar a las autoridades a localizarlos con vida. El contingente de unas 20 personas portaba cartulinas con las fotografías de los adolescentes de entre 14 y 18 años, plagiados la madrugada del domingo 24 de septiembre. Al lugar de la manifestación llegó el secretario de Seguridad Pública Arturo Medina Mayoral para dialogar con las familias quienes denunciaron que les habían dado una ubicación donde podrían estar los jóvenes y no habían ido a buscarles. ¡A mi hijo! ¡Quiero a mis hijos! Los queremos y los queremos vivos. No soy parte del gobierno, si no anduvieran helicópteros, anduvieran drones. Pero soy sociedad. ¡Y quiero, David, quiero en tu gobierno! ¡Pero dame mi hijo aquí! Prácticamente todas las mujeres estamos expuestas a sufrir algún tipo de violencia a lo largo de nuestras vidas. De hecho es tan común que la normalizamos durante siglos porque sucede en todos los espacios que ocupamos. La experimentamos desde la intimidad del seno familiar hasta áreas públicas como el transporte, la calle, la escuela o el trabajo. Incluso nuestra participación en el espacio cibernético está minada con este fenómeno. Esta violencia nos atraviesa sin importar edad, condición socioeconómica, identidad, orientación sexual. Daña nuestra integridad, pues daña nuestro derecho a vivir una li vida libre y aunque nos pasa a todas, pero de verdad a todas, es invisible para las autoridades pasadas, presentes y aparentemente también futuras. En ese contexto México registró una semana particularmente violenta para las mujeres integrantes del sector salud. Del 16 al 22 de septiembre se registraron cinco feminicidios en distintos puntos del país. El domingo 17 de septiembre se hizo público el feminicidio de Ana María Serrano Céspedes. Su expareja, Alan Gil es señalado como presunto responsable, pues el día del crimen visitó varias veces el domicilio de la víctima y de acuerdo con las investigaciones habría entrado para asesinar al estudiante de cardiología. Gil se encuentra hoy en prisión preventiva por su probable irresponsabilidad en el feminicidio de la joven de 18 años. En Puebla, el lunes 18, las autoridades dictaron prisión preventiva a Antonio N. por su presunta participación en el feminicidio de quien fuera su pareja, la también doctora Gabriela Alín. Según información oficial, el detenido argumentó que se trató de un suicidio. Sin embargo, la causa de muerte de Alín fue necrosis hepática masiva por sobredosis de cloruro de potasio. El miércoles 20 de septiembre, los cuerpos de la doctora Ruda Lamilla, directora de salud de Tihuatlán y de su sobrina Maggie, fueron hallados en un municipio de Puebla. Ambas habían sido privadas de la libertad esa mañana, presuntamente por miembros del grupo delictivo Los Tercios. Ese mismo día, el gobernador Víctor Manuel Castro confirmó que el cuerpo hallado un día antes en una maleta en un departamento de la colonia Guaymitas, de San José del Cabo, pertenece a Lijacel Suárez Reyes, doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y estamos hablando únicamente de lo sucedido esta semana, pero el panorama general de feminicidios en México es desolador. Desde el año 2015 a enero de 2023 han asesinado a 27.222 mujeres, pero solo 6.546 muertes se registraron como feminicidios. Es decir, en promedio desde 2015 10 mujeres son asesinadas al día, sin contar las que son desaparecidas, cuya cifra, por cierto, se triplicó en la última década. Los feminicidios son la manifestación más extrema de la violencia y son consecuencia de actos generalizados de discriminación ...contra las mujeres y las niñas por el hecho de ser mujeres. El riesgo letal está presente en una suerte de continuum... ...que puede derivar en la brutalidad que caracteriza estos asesinatos. ¿Qué está pasando en México? ¿Hasta cuándo seguirá esta situación? Mientras continuamos siendo espectadores del circo armado en Palacio Nacional... ...todas las mañanas, desde donde se ha decidido ignorar por completo este problema... ...las mujeres seguimos expuestas a ser víctimas de la violencia machista... ...que además descansa en la impunidad que reina en el país... Más desesperanzador resulta que hoy tenemos dos mujeres candidatas a la presidencia para las que tampoco esta crisis es una prioridad, recordándonos que en esta batalla las mujeres también estamos solas. En información internacional, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado culpa responsable de cometer fraude antes de ser presidente. Les leería la respuesta de Trump, pero si no pueden con mi acento de AMLO, definitivamente no están listos para mi invitación de Donald. Sí, 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 tendrán que soportar. El juez, el juez Arthur Engoron encontró prueba de que Trump y su compañía engañaron a bancos y aseguradoras al sobrevalorar demasiado sus activos, además de exagerar su patrimonio neto en el papeleo que utilizó para asegurar financiamiento. El cargo por mentir sobre el tamaño de su pene a la hora de ligar fue desestimado, pues aún no es considerado un delito. Hashtag, urge legislar. El juicio está programado para el próximo 2 de octubre y prevén que dure hasta diciembre. El fiscal general de Estados Unidos y señor que con un poquito más de cabello puede ser imagen de chocolate abuelita, Mary Garland, avisó este martes que Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, no será el último extraditado en la lucha contra el fentanilo. Garland hizo estas declaraciones en un encuentro con familias de personas fallecidas por sobredosis de fentanilo, celebrado en la sede de la DEA en Arlington, Virginia advirtió que la fiscalía estadounidense y la DEA trabajan para llevar la justicia a quienes ponen en peligro a los ciudadanos de Estados Unidos con drogas mortales. Aunque por supuesto, aunque bueno, piensan seguir apoyando a los que les lleven drogas divertidas. We extradited Sinaloa cartel from the United States. El Chapo. Y Estados Unidos demandó a la empresa Amazon por ejercer su poder de monopolio para inflar los precios, degradar la calidad de los compradores y excluir ilegalmente a la competencia. Uno de los señalamientos fueron las llamadas medidas antidescuentos con las que Amazon exige a los vendedores absorber los costos de envío, lo que dificulta hacer negocios en la plataforma. Estas tácticas han obligado a los vendedores a pagar costosas tarifas para comercializar sus productos sin tener más opción que seguir con Amazon. En Hollywood... Los líderes del sindicato de guionistas declararon este martes el fin de su huelga después de casi cinco meses, luego de que los miembros de la Junta aprobaran un acuerdo con los estudios. Los guionistas aún deben votar para ratificar el contrato, para, pero poner fin a la huelga les permitirá trabajar durante ese proceso. Entre las exigencias de los escritores destacan un mayor pago mínimo, salas de escritura con más integrantes, contratos exclusivos más cortos, revisión del pago de regalías y su nieve de limón, por favor. Los actores de Hollywood aún siguen en huelga. En los deportes anunciaron el cartel del abierto de tenis Los Cabos 2024. Contará con cuatro tenistas del top 10 de la ATP. Ellos son Holger Runn, Estefano Tsitsipas, Casper Ruth y el alemán Alexander Zverev. José Antonio Fernández, director del abierto, dijo que el certamen que se llevará a cabo del 19 al 24 de febrero es como un torneo categoría ATP 500 pero con el nombre de ATP 250. No me pregunten qué significa, porque yo, NPI, aunque los teco M. En la Liga MX, Chivas y Mazatlán jugaron un partido adelantado de la jornada 11 de la apertura 2024. El Mazatlán humilló a domicilio 3 a 1 al rebaño, cuya crisis permite suponer que, muy pronto, el AIFA tendrá más visitantes que el Estadio Akron. El luchador Jesús Juárez Rosales, mejor conocido como Qué Monito, le, mintió, le metió una pequeña demanda al Consejo Mundial de Lucha Libre por despojo y fraude. Juárez Rosales, quien desde hace tiempo disputa los derechos de creación del personaje, señaló que lo único que busca, además de restaurantes con periqueras, es que el Consejo Mundial de Lucha Libre le retribuya lo que merece, comprobando que él, aunque está chiquito, sí pele. Ay, sí Bueno, llegamos así al final de esta emisión, jóvenes Ya se terminó Pero no se pierdan hoy, hoy, hoy Multitask, el mejor programa de tecnología Grabado en este estudio Y recuerden que nos vemos mañana a la misma hora A través de todas las redes sociales de Abejorro Media Y en abejorro.com Yo soy Aleidas de la Vega y esto fue El Daily Diario Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos cinco estrellas y compartirlo. Encuentra más contenido en Abejorro.com.